0: Varmt välkommen, Marcus Erlandsson. Yes, tack så mycket. Välkommen till tionde avsnittet av SAS-podden där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Marcus Erlandsson från Cognity som är ett mjukvårdbolag som utvecklar interaktiva läromedel som man säljer till skolor och lärare. Cognity har över 700 skolor i över 100 länder som kunder och Marcus har varit med sedan starten och är bolagets CTO. Under samtalet får vi ha Marcus beskriva hur man jobbar med rekrytering av utvecklare, vilka aktiva val kring ledarskap och kultur man har fattat för att skapa en attraktiv arbetsplats och behålla medarbetarna längre. Marcus beskriver också ett ramverk som han använder vid utvecklingssamtal för att stämma av medarbetarens leverans och utveckling. Vilket varit ett väldigt bra stöd för honom som chef för en teknikavdelning. Slutligen delar Markus med sig av en del lärdomar som han gjort sedan starten av Cognity. Saker som man önskade att han haft koll på tidigare för att undvika en del utmaningar.
1: Jag är ju uppvuxen nere i Småland. Sen har jag rört mig successivt norrut egentligen genom studier i Linköping och sen så upp till, till, till Stockholm. Och Cognity, det började väl egentligen redan. 2009, när jag eh, konsultade för lite småbolag fram och tillbaka och då kom jag i kontakt med eh, Nikolas och eh, Hugos eh, första bolag, Lanterna Education. Eh, för de behövde hjälp att slutföra sitt eh, bokningssystem. Att det någon som skulle koda klart det. Det var 90% klart. Klassiska 90% klart. Eh, så då hoppade jag på och gjorde det åt dem. Och sen så... Eh, Eh, gjorde jag gjorde lite annat några år, var, jobbade på mindre produktbolag, var konsult ett tag och sen så 2013, 20, 2014 eller 2013 ungefär så eh, kom vi i kontakt igen då lite med kring att de ville göra någonting digitalt och något nytt och då hoppade jag på helt till då på det som skulle bli Cognity som hette Lantörna Online då. Så det var egentligen så det började. Så då har du varit med,
0: kan man säga, nästan från starten av Cognity då?
1: Ja, det kan man säga. Eller definitivt från starten. Så heltiden sex och ett halvt år då.
0: Just det. Och berätta då, vad är Cognity? Vad är den affärsidé och lite annat bolaget idag?
1: Ja, eh, ja vår affärsidé grundar sig mycket i vår vision såklart. Att vi vill radikalt förbättra inlärningen runt om. Och den bygger ju på att vi ser ju att digitaliseringen har... Eh, den har ju haft väldigt stor inverkan på många eh, olika branscher men är utbildning är en av dem där det inte riktigt har tagit fart och framförallt inte inom skolorna. Eh, så vår produkt är väl egentligen en, en, en ja, interaktiva läromedel kan man säga som är kursplansanpassade som vi säljer då till skolor. Så det är en, en form av business to business som man nu kan kalla skolorbusiness. Men ja, en business det. to business-modell. Så det är liksom vår... Vår affärsidé och vi är runt 70 stycken anställda med bas i Stockholm men även en del som jobbar från andra ställen som säljare och support och sånt som jobbar på både i Asien och i Amerika eftersom vi har kunder i över hundra olika länder så är det bra att vara på plats i deras tidszoner och även kunna resa och träffa dem lite lättare än att åka från Stockholm hela tiden. Ungefär hur mycket omsätter ni nu då? På? Eh, så vi har mer än hundra kunder. Vi är i hundra olika länder. Eh, så kunder eh, ja runt 700 skolor, kanske något sånt. Eh, jag tror att vi omsätter runt 60, mellan 60 och 70 eh, miljoner eh, per år just nu. Då. Eh, så det är ungefär, jag har inte exakta siffror men... Okej, men då var du ju
0: väldigt tidigt in då på bolaget och då tänker jag att då fanns det inte så mycket eh, tech-team. Jag tänker våran, vårt samtal idag här ska ju handla om liksom hur man bygger upp och organiserar ett, ett tech-team i ett saas -bolag. Så kan du inte berätta lite grann hur, liksom, hur har den resan sett ut inom, inom ditt område och din, vilka har dina roller varit och lite så.
1: Ja. De har varit väldigt många men, men också det har hållit sig ganska mycket inom, inom tech. Jag, jag tror att när man startar ett bolag eller när man hoppar in med ett bolag så jag tror jag många investerare också säger att det viktigaste är teamet liksom. Uh, och där känner jag verkligen att jag har haft uh, tur då, som hittade det teamet jag hittade att jobba med med liksom Nikolas och Hugo och Jens och även Sebastian som var där tidigt och lite andra personer uh, så att, men, men från början ja, vi brukar snacka om back in the days brukar vi säga på kontoret ibland men det var ju egentligen bara jag och Jens som jobbade som ett, som ett sidoprojekt liksom i det befintliga företaget uh, utbildningsföretaget som gjorde andra utbildningsprodukter egentligen Alltså fysiska kurser och kurstillfällen Så då var det ju väldigt eh, hack Och mycket kvällar och, och nätter bitvis också Jag tror vi hittade någon av de första kommitsen så två, två en morgon <laughs> Någon natt jag suttit och kodat liksom och, eh, Vi hade någon deadline där i början eh, Så då var det ju väldigt eh, Allt var ju väldigt enkelt eh, Men vi drog inte in några pengar alls liksom, Utan det var ju verkligen Försöka hitta, hitta en affärsmodell egentligen Och det handlade de första åren om men det var ganska skönt att vara botstrappare liksom. vi hade inget omsättningskrav egentligen vi hade bara den här idén på att förändra någonting digitalt med utbildning och sen så hittade vi liksom saker så vi gjorde ju mycket, mycket misstag i början men också mycket bra mycket bra saker också men, men det började med att vi, vi kodade egentligen jag och Jens med input från Nikolas och Hugo mest och sen så från min sida så har det sedan vuxit då från att rekrytera lite mer utvecklare då, till att ha ett riktigt team Um, och nu då fram till idag, när vi då är 15 personer i själva liksom plattformsutvecklingen där 10 utvecklare, och sen 5 då på design och produkt och, och de bitarna. Och jag någonstans i, i mitten där de är mycket fokus på utvecklarna och utvecklingsprocess och metodik och även en del produkt, produktfrågor och strategiska frågor också. I att man har i, i vår ledningsgrupp där vi då diskuterar ja, större företagsfrågor också. Så det en väldigt stor skillnad från dag ett till, till den här dagen. Jag visste nog inte vad jag gav mig in på faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Då låter det som att din roll har förändrats. Alltså mycket under de här åren då, genom bolaget. Så I början då liksom så var det lite, man, ja, enda utvecklaren tillsammans med Jens då, som också kodade lite grann. så Han var med i design och jag liksom var utvecklare så jobbade vi tillsammans. Därefter började vi rekrytera lite grann så då blev jag någon form av chef eller ledare på pappret liksom, för de utvecklarna som jag rekryterade. Mm. Men det var fortfarande ganska småskaligt och, och det blir, vi hade inga one-on-ones och sånt i början för att alla visste allting när man är så liten. Så att, eh. Men sen så började någonstans runt 4-5 utvecklare så började jag då, jag ser mig själv kanske mer som en ledare även om det var ganska informellt. vi var ganska få och mycket beslut togs ju ganska snabbt i rummet, vi satt ju i samma rum. Men då var det ändå lite mer, okej, okay, one-on-ones, utveckling, löner, sådana grejer också, lite de här mjuka bitarna kanske. Och sen därefter, jag var ju fortfarande man ska kalla för en tech-lead i den aspekten och var väldigt operationellt operationellt delaktig liksom, varje dag. Uh, och det förändrades sig sen när vi kom upp i den tio utvecklare att jag sysslade med rekrytering och sånt också så jag var inte lika utan då hade vi tech-leads i de olika teamen som istället uh, istället för mig liksom, tog en del av de uh, besluten och jobbade om de sakerna också. Uh, och där var det väldigt svårt tyckte jag framförallt då. Hur, hur, liksom, hur, hur går man från en roll till en annan? Hur... Uh, och det här bara att man, grattis Marcus, du har fått ett nytt jobb liksom. <laughs> jag vet inte riktigt vad det innebär men det är definitivt inte vad du gjorde förra året den kan ju vara uh, det kräver ju att man hela tiden frågar sig själv tycker jag det här är kul uh, uh, vill jag ja, vad, vad är det jag gillar med mitt jobb också Så man har ju möjlighet att, och, och, uh, att styra mycket i ett mindre bolag också vad man vill göra och sånt men då blev det ju mer CTO-rollen om man ska kalla det för som är mer helhetstäckande och lite mer uh, Um, ja, lite mer övergripande överallt ihop egentligen och inte lika mycket hands-on i allting längre.
0: Och vad skulle du säga om du om man ska utveckla CTO-rollen CTO lite grann nu? Om, om man ska, vilka är, de, vilka är de, det du spenderar mest tid på? Om du ska koka ner till ett par saker för att förstå eh, just er CTO-roll.
1: Japp. Yep. Uh, först vill jag bara säga att jag tror att CTO-rollen ser väldigt olika ut i olika bolag i alla fall de bolag som är små för det är väldigt mycket på vilka co-funders man har och sådär så därför tror jag att eh, kommer sen upp i 200-300 pass tror jag att cto ser ganska exakt likadan ut. <laughs> men, men i småbolag tror jag är väldigt olika. Så för mig eh, i dagsläget så handlar det ju mycket om rekrytering. Eh, det jag ju såklart ansvarig för rekryteringsprocessen och sen så har jag hjälp av vissa utvecklare som är med och hjälper till och intervjuar och sådär. Så, så rekryteringen är en stor del. Eh, sen så även eh, alltså, organisationen och utvecklingsmetodiken alltså, driver sig till att vi som jag ser mitt ansvar mot gentemot Hugo som vd och de andra är att jag ska se till att ha en bra utvecklingsorganisation som kan leverera resultat. Liksom. Och då vill man ha bra maskineri, man vill ha glada utvecklare, man vill ha utvecklare som tar för sig, och ansvar så mycket att utveckla dem och teamen, hur vi jobbar, hur vi samarbetar. Ta bort blockers, tekniska blockers, frustrationer. Så det är ju... 50% själva liksom, de sakerna och sen så lite då lite också tekniskt då, om det är nya saker och organisera sådana mål för techteamet och hjälpa till att facilitera det. Så att jag försöker också att vara med och koda lite då och då men det är inte lika mycket längre. Men, men jag tycker alltid jag gillar och liksom jag tycker, eller för min det så funkar det bra att man någonting som jag verkligen förstår liksom. och då tror jag också att man, det är lätt att glömma bort hur det faktiskt är att koda, vad det som tar lång tid så när jag går tillbaka och koda lite då och då eller sitter i liksom support-tickets till exempel eh, det gör jag ju då och då också liksom. och det är väldigt värdefullt för helt plötsligt så det är lätt att tappa liksom, eh, kontakten med, med det verkligen när man bara sitter och man kör grejer hela tiden, så det gäller att ha en mix där för det, gör, det känns att jag blir en bättre ledare
0: jag tänker att i en del bolag så ser vi att det är lite olika typer av personer och skillsätt att vara liksom en utvecklingschef som ska se till att saker och ting blir liksom klart i tid. Och den som kanske leder det mer tekniska kring liksom arkitektur och teknikval och sådana saker. att Det inte alltid det finns i samma person intresse för båda de delarna. Eller hur har ni, har ni stött på det någonting i Cognitiv?
1: Ja, det har vi gjort. <laughs> um, nej, jag... jag... Det är svårt ett litet bolag för att du måste ju väga du kanske inte har råd att ha en, en ren engineering manager och en mer tekniskt orienterad person. Um, och sen så karriärvägar också, hur man vill liksom, hur man vill jobba med karriärvägar inom organisationen. Men, men jag, som vi gjort hittills så har vi liksom vi har haft en tech lead roll och sen har vi haft en. en people leader-roll också i tech där man har haft möjlighet att ta en men inte båda, eller båda om man, vill liksom, om man vill både leda människorna och teamet eller bara leda de tekniska bitarna för att kunna prova på de olika sakerna för det är lätt att tro att man vill bli manager och chef och sen när man väl har gjort det ett tag så kanske man inser att ja, det var kul men det, var väldigt, det är väldigt utmanande så att vi har liksom haft två olika Två olika spår där och i nuläget så är de flesta är rena technical leads och inte people managers och där funderar jag lite mer på också framöver ska vi, hur ska vi göra liksom för att eh, gå framåt liksom. om man då ska jobba med att försöka få de tekniska människorna att ta mer personalansvar och driva det eller ska man ha mer renodlade engineering managers eller ja, någon liknande roll som kanske driver mer av det mjuka och ta lite av de bitarna också. Så det har vi inte riktigt bestämt oss så vi går vidare. Men vi har provat de båda spåren i alla fall, och de har ju båda för- och nackdelar. Men det handlar mycket om att identifiera personer i ett team. Vad vill de faktiskt göra? Ibland är det lätt att man tror man vill någonting för man tror att det är enda karriärsvägen framåt. Så det gäller att försöka hitta, hitta det. också. Men, så ni
0: har då någon typ av karriärsväg, om man vill kalla det så, för de som inte vill bli liksom, managers.
1: Ja. Så, så Hur beskriver man den, eller hur, hur pratar man kring den? Vi är fortfarande väldigt små ska tilläggas, men, men vi tog beslutet för ett år sedan ungefär så att eh, dels få mer objektivt kunna bedöma... Eh, bedöma performance liksom på, på folk och ger mer rättvisa löner och sådana också. Liksom. För det är väldigt lätt att man anställer en person och sen så har man lite den bilden av den människan ett år senare fast de kanske har lärt sig jättemycket saker och egentligen har en helt annan roll. Eh, så vi har vad vi kallar ett progression framework eh, ett, liksom ett litet ramverk då för, för utvecklarna egentligen. Och där finns det olika nivåer, och olika kategorier och i den liksom, det är som en matris kan man <laughs> se på det. Så i den matrisen så har vi då där liksom invävt dels våra eh, grundvärderingar företagsvärderingen, företagsvärderingar, hur bra lever man de värderingarna vi har, bolagsvärderingarna men sen även de tekniska värderingarna som vi har också då, som vi har mer eh, skråspecifika eller craft specifika liksom grejer kring hur vi utvecklar kod och sånt så de är liksom invävda i det här och sen så har vi då försökt ha det som en trappa så det är inte så att varje person är liksom exakt nivå tre man kanske är nivå två på någonting och nivå fyra på någonting och det är inte heller tänkt att det ska vara en, en, en en exakt vetenskap men det ger det har i alla fall gett mig ett väldigt bra ramverk att kunna diskutera de här sakerna och jag märker själv att eh, jag gör mer objektiva bedömningar. Jag, oj just det den här personen är ju faktiskt ganska bra på det här fast jag tänkte att den inte var det men om man gör, det blir en mer objektiv bedömning så det känns också roligare att prata om karriärsvägar med en sån grej så det det tycker jag har funkat väldigt bra liksom. Sen Sen försöka iterera med teamet såklart. Den där
0: använder ni den typ liksom för, för respektive persons utvecklingsplanering så att säga vad hitta styrkor och vad man vill sträva efter och så, eller?
1: Precis, så jag liksom, så som vi tittar på det så kollar vi dels av den här matrisen med så här, det vi då tittar vi kollar vi har ett, ett årssnack varje år sen försöker jag också ha ett halvårssnack liksom lite längre, man går lite djupare utvärderar liksom, hur går det i den här matrisen var, var ratar du dig själv, var ratar jag dig, varför och så diskuterar man skillnaderna och jag tycker att det är ofta det roliga. inte exakt var man hamnar utan mer hur man ser på olika saker så den använder vi då, sen sätter, vi, sätter jag ner med varje utvecklare, okej, de här tre punkterna tycker du och jag att du börjar jobba på, då kommer du troligtvis progressa på den här biten. Men sen även ta in om de är intresserade av andra saker också liksom, och kolla, eh, finns det något annat möjligt för företaget än om de tycker ekonomi är kul eller vad det nu kan vara. Liksom, kan man sätta dem på ett projekt som har med det att göra så att de också eh, växer. Eh, vissa grejer kanske inte finns i rollbeskrivningen men försöka hitta så mycket som möjligt för att folk ska få folk att, att stanna så länge som möjligt på Cognitiv också, vilket är, en, är också en intressant sak att diskutera. Mm. Men, men så det ramverket har vi och det tycker jag funkar väldigt bra hittills Liksom. sen så gäller det att fortsätta iterera på det eh, vad händer när de mest utvecklarna har kommit i, i toppen på den här, vad gör vi då? Liksom? Finns det mer vägar? Eh, då gäller det att skapa dem eller hitta sätt att, att kunna låta alla utvecklas också Ja men superbra
0: eh, jag tänker vi har ju eh, några olika områden att dyka djupare i här då, men, men det kanske passar bra att fortsätta lite grann kring det spåret då vad, jag tänker en fråga som jag har är det här med hur man hur man då attraherar personer till er och sen kommer kanske nästa fråga hur får man dem att stanna då men om vi börjar i, i den delen av funnen, hur, hur lockar ni personer till er
1: ja hur lockar vi personer till oss vi har ju alla företag, som alla företag idag försöker att liksom hitta en tagline på hur man, hur, hur man förändrar världen och det är väl bra att man försöker hitta sitt syfte. Eh, fördelen som vi har är att vi jobbar, ju, vi jobbar med något som jag tycker är väldigt viktigt och eh, med egna barn också så ser man ju mer kring vad utbildning, eh, vad utbildning betyder och eh, hur viktigt det är att se till att... Fler folk får utbildning för att det blir mindre problem och mer förståelse i världen och för, ja, den positiva effekten av det. Så det är ju väldigt liksom det är ofta, det ofta är ju därför många söker sig till kognitiv för man tittar, man tittar mycket på vår vision och vad vi vill göra. Så det är många lockade av. Så det är ju ett eh, av våra bästa rekryteringstips, liksom, vårt purpose och, våra, och det är ganska fint att kunna ha det. Det är lyxigt. Eh, sen är det inte allting heller utan... Eh, vi jag tror människorna också när man väl har träffat Cognitiv så ser man att jag har sagt det några gånger om man har en bra bolagskultur den, den är liksom på, på gränsen av att vara en sekt men den är inte riktigt en sekt Eh, och det är väl lite som Cognitiv också eh, det kanske låter lite, lite konstigt att säga så, men, men man, man har ett sådant bolagskultur där folk verkligen bryr sig om varandra och liksom där värderingarna inte bara är någonting på pappret utan det faktiskt är så och, och när folk kommer och träffar eh, oss på och så ser man att okay, de här är ju verkligen de bryr sig verkligen om varandra eh, de tar verkligen ägandeskap de är kanske alldeles för drivna egentligen och borde tagga ner lite ibland men när man ser det så det är också en säljpunkt som många ser att det är äkta liksom. det är inte en massa ord på pappret Kollar man mer på tekniskt så är det mycket hur vi jobbar. Liksom, att vi, alltså Vår utvecklingsorganisation är det som många gillar. Liksom, många utvecklarna när man frågar dem vad är det bästa med Cognitiv? Om man skulle sälja det här liksom, eller jobba tekniskt. Då är det mycket vår, liksom, vår developer workflow. Man kan säga liksom, med continuous integration, automatiska testmiljöer som bara flyger upp när man drar in en ticket så att man... Liksom, det är roligt att jobba. Liksom. Det är ingenting som lever med än två dagar. Sen så går det rakt ut i produktion liksom, tack vare liksom, automatiska tester och en CI-process. Liksom. Mycket sånt som, jag, som vi har fokuserat väldigt mycket på. Och det eh, tycker folk är väldigt häftigt och kort. Liksom. Eh, jag kommer ihåg i början så hade vi en liten en dashboard, vilket är en av mina favorit saker att göra. Men dashboard då hade vi också ett ljud som, som kött hela kontoret när varje gång vi releasade någonting. Men sen när vi började Lisa 7 8 9 tio gånger på dag så <laughs> det blev ganska, det blev ganska störande så fick vi ta ner den. Men det var också väldigt kul att se det liksom, när man kommit till det och det är mycket som eh, folk också vill komma och jobba som utvecklare. Att man tycker det är kul liksom, att ha en, en bra uppsättning, liksom. det är bra kvalitet för att vara ett så litet bolag. Så det också försöker vi använda och liksom, rekrytera utvecklare. Att det ska vara bra jobb liksom ja men Jättebra.
0: Och när ni nu... Vi pratar lite rekrytering här då för det är jag tänker, ett område som, som jag tror många av våra lyssnare är intresserade av att rekrytera. Eh, inte minst i teknikroller. Liksom vad, första frågan är liksom, vad letar ni efter då, när ni, när ni sätter
1: igång rekrytera nya personer? Ja, vi, eh, jag ska inte säga att det är ett måste att man brinner för utbildning egentligen. För det var ingenting jag gjorde när jag började. Så jag försöker, försöker, försöker vara så öppen som möjligt i rekryteringsprocessen. Eh, sen är det ju en bonus, såklart när man tycker det är kul. Eh, eller I alla fall är intresserad av det. Men det är, ju, det är ju de flesta, de flesta tycker att det är en bra sak. Eh, men vad letar vi efter? Jo, ja, men dels så kollar vi ju liksom eh, tekniskt perspektiv i vår rekryteringsprocess försöker ju efterlikna så gott det går liksom hur det är att faktiskt jobba på cognity. Så vi kollar ju dels hur man samarbetar tekniskt och vi sitter och kodar med folk på en ganska enkla problem liksom i början, men sitter och kodar, kommunicerar förstår de vad vi menar, förstår vi vad de menar inte exakt hur de löste uppgiften men för att det är alltid, man har alltid olika synpunkter, men dels det så vi kollar liksom efter tekniskt samarbete, sen kollar vi jag brukar gilla analogin att man, jag kollar på, på bredden eftersom att vi har bara fullstackutvecklare. Liksom det är också en filosofi jag kan prata mer om, alltså mer, om, om, om mer tid. Men fullstackutvecklare, så jag kollar. Liksom, har de, bredd liksom, har de en, 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 en bredd på saker och ting? För att vi är ett litet bolag, man behöver ibland gå in och göra någonting här och någonting på det stället. och Då är det bra att liksom ha en bredd. Så har de en bredd liksom att de känner till i alla fall och koncept. Och sen om de har djup i alla fall ett ställe. För om de har riktigt djup i ett ställe då är jag om att då kan vi se till att de lär sig djup på nästa ställe. Och det är ju så livet funkar och, och tech-cine funkar också. Så de grejerna kollar kollar på. Och sen så använder vi ju värderingarna mycket i vårt rekrytering också. Att vi rekryterar med de värderingarna, vilket vi inte gjorde i början. Men det vi gör nu, och det är väldigt... Det är också väldigt så här, men tycker de verkligen att agilt arbetssätt är viktigt? Liksom? Eller kommer de vilja jobba med ett projekt i två veckor utan att release någonting? Eller vi tycker de är viktigt att kunna leverera små saker? Om man är överens med värderingarna, då brukar det mesta lösas sen efter vägen. Liksom. Om man har helt olika synpunkter på hur alltså, grundfilosofier, då kan det bli väldigt tufft. Och Så hade vi i början att vi rekryterade kanske mer på liksom, teknisk kompetens, men inte samma värderingar och det blir väldigt svårt sen när man börjar utvecklas. Och,
0: eh, och några tips där hur ni gör för att checka av de där värderingarna?
1: Det är inte lätt, är inte. Men, eh, eh, men dels så handlar det om att låta folk berätta om vad de gör. Eh, till exempel eh, om, en, om man frågar om liksom vad som hände på deras förra bolag, till exempel. Eh, ja, ett bra exempel, är väl, eller ett dåligt exempel någon som... Ett dåligt exempel kanske är om man, om man tar upp ah, men det här funkar inte så jag slutar det. Liksom. Okay. Det jag skulle vilja veta är vad gjorde du åt det för att försöka eh, åtgärda ha liksom, Har man det här ägandeskapet Sen kanske inte det finns på det bolaget. Men, men bara få någon att berätta om det och försöka förstå lite hur de agerar till institutionen Det ger mig lite kring vad deras värderingar handlar om. Så det är väl ett sätt. Och det andra är att vi, har ju, vi, vi träffar ju alla, alla kandidater också in person. Vi rekryterar ju mycket runt om i världen. Jag tror mitt team är väl... Så sju, stycken, eller sju stycken är väl liksom icke svenska liksom, från olika och är väl två eller tre då, som, är, som är födda i Sverige. Så vi alla får komma hit och träffa oss och slut och träffa kontoret liksom. Vi har inte fällt så många på det men men, men någon ja hur man beter sig, hur man frågar saker, tycker det säger ganska mycket om vilka typer av frågor frågeställare. Säger, delvis säger det vad du kan och lite också hur, du, hur ditt intresse och ditt engagemang om saker. Så det kanske är subtila en del subtila saker också, men, men vi har liksom ett ramverk som vi följer och så olika steg då, som utar olika saker. Så, eh, det är inte lätt, men jag rekommenderar starkt att använda liksom värderingar i rekryteringen för att det gör saker så mycket lättare. Sen, detaljer kan man alltid eh, sorta ut liksom. Finns det någon viktning mellan de där tekniska kompetensen och värderingarna? Jag skulle nog säga att det är 50-50. Sen finns det en grundnivå på båda. Liksom. Vi har väl höga krav eller höga krav på hur vi ser dem. Men sen andra bolag kanske tycker att vi har låga krav baserat på vad man åstadkommer. Men det är lite vad vi tror. Liksom. Tekniskt sagt. har du bredden och spetskompetens någonstans och verkligen lärt dig det. Ja, det är fint för mig. Då är det 50% täckta. Liksom. Men tekniska förståelsen är väldigt viktig. Jag tycker det är liksom en elektriker som inte kan grundläggande elektronik eller en utvecklare inte kan grundläggande grejer. Jag tycker det är... Det är så jag föredrar i alla fall. Liksom. Sen kan man alltid lära sig. och Vi tar ju in juniora personer också som inte har läst. och Då har man lite andra förväntningar. Men, men jag skulle säga 50-50. Och det här När ni utvärderar den tekniska bemågan
0: så att ni, ni programmerar oss till exempel, så tillsammans. Är det så att de får med sig case hem och förbereda innan eller är det mer eh, in, så att, säga, att, man, att man tar det där på, på studs när man träffar kandidaten i något skede?
1: Ja, vi har gjort olika eh, men man vill ju ta man vill ju samtidigt spendera så lite tid som möjligt på rekrytering. <laughs> eh, för att det tar ju tid. Och, och man vill inte slösa med kandidaternas tid och inte sin egen. Men i, i dagsläget så kör vi faktiskt, och har kört ganska länge, så kör vi eh, ofta en videointervju där man kodar på ett, eh, två, vi har två uppgifter egentligen. En lättare uppgift som man börjar med. Så då delar man sin, man tar vad man vill, nu vill koda i, vilket programmeraspråk, så delar man sin skärm bara. Och sen så kodar man i det, så det är ganska simpelt. Så då kör vi live live kodning egentligen och det är väl mer som sagt, det är mer kring kommunikationen kring det, hur funkar det där. Sen när man löser uppgiften så, så är det ju bra såklart. Om man inte kommer någonstans så kanske det är ett tecken i sig men ofta så kommer de flesta någonstans det är mer hur man kommer dit så att vi kör liksom live-coding live och det är ofta så vi sitter också när vi diskuterar saker eller man gör code-reviews så är det ofta koder man tittar på så jag tycker hittills är det bästa vi har funkat som liksom ger lagom... Eh, vi, vi kan bedöma till det ganska mycket utan att de spenderar inte fem timmar liksom på någonting. Och det är ganska svårt att få någon att spenera fem timmar på någonting eh, Ja Det var min idag. nästa
0: fråga egentligen om ni har stött på. Om man har för ambitiösa liksom, tekniska utvärderingar till vissa kandidater kanske tycker att de inte behöver visa sin tekniska förmåga för att de har ett så, så säga, bra CV och så lång erfarenhet. Om ni har ni stött på den?
1: Jo, jo, men det har vi ju stött på och det, det, det håller jag ju med om samtidigt så måste man ju också förstå att det inte bara för våran skull vi testar utan det är för det skull också de lär känna oss i det här så om man inte har den ödmjukheten så kanske man inte heller passar in hos oss liksom. för, någon som, för någon som är i Stockholm till exempel i och med att Uh, det är ju lätt att hitta utvecklingsjobb liksom. uh, och det, då, det drivs ju liksom, det är ett sätt att en del behöver inte ens göra intervjuer kanske eller man bara har någon direkt liksom. och sen har du Amazon och Google som kommer in och plöjer ner ganska mycket pengar här liksom, och folk då får jobba som en, kanske som en liten kugge och så, det är också en av våra ställningspunkter man är ju verkligen den ticketen du gör den ser du liksom, samma eftermiddag ute i produktion hos hundratusen uh, elever Många bolag har också utmaningar att behålla medarbetarna. Så om vi går över på den delen av,
0: av värdekedjan så kallar du några tips om vad, vad kan man kan göra och tänka
1: på för att få behålla personalen ja. längre än snittet? Alltså ha one-on-ones med folk är viktigt. Att, liksom, att ha en, en, en ärlig dialog om vad de, hur det går, vad de gör. Om det kommer upp frustrationer där man ser på dem att de, det, här, det här stör dem liksom. eh, att faktiskt ta dem på allvar och diskutera dem för då finns det ofta ett sätt vissa saker kan vara väldigt små men de blir upplåsta och över längre tid och en frustration som växer så det liksom kan vara, ja, gå ganska långt så det tar dem på allvar jag tror också att eh, låter lite kontroversiellt kanske men fråga lite vad är deras nästa, vad är deras nästa jobb liksom Uh, för, och det tar mig tillbaka när jag var konsult innan också. Då hade vi liksom en trappa där, en konsulttrappa och vi pratade med mig liksom väldigt mycket bra uh, kollegor där jag jobbade innan. Sen på min, min femårsplan med liksom, student. Och, och min femårsplan var ju alltid jag ville gå och starta något eget eller göra någonting eget. Liksom. Det var min plan och då hittade jag Hugo och Nikolas och sen blev det. det. Så den här femårsplanen liksom blev ju så falsk för mig. För jag såg mig inte där på fem år. Det kanske funkar, kanske de hade kunnat hitta någon startup-möjlighet för mig eller göra någonting sånt inom det om de hade frågat mig eller om vi hade haft den. Det var ju ganska länge sedan så jag var inte heller riktigt. Jag tänkte inte så på det sättet, utan det var mer så här: okej, okay, men det här är nog inte. Men just den dialogen så har den i eller vad är ditt nästa jobb? Liksom? Okay. Mm, kan vi hitta någonting här som det kan driva det, eller inte om inte så här för jag hade också, jag menar, det, nu har vi varit igång ganska många år på Cognity och dels har man varit med ganska länge liksom när bolaget var 10-pers och nu är vi 70-pers. Det, det är inte säkert att vill vara på ett 70-pers-bolag. och Då kan man inte göra så mycket för vi behöver växa lite grann för att kunna, att, liksom, för att kunna nå vår vision. Så hitta den, hitta den <går> balansen och våga ha de diskussionerna tror jag är ett bra tips. Men det är ju såklart svårt liksom och kräver mer av en ledare. och Man måste investera lite mer tid i det. Men det får man ju väga av gentemot att tappa, tappa talang. Mm, så det är nog mina tips-
0: om vi går vidare lite då på hur det fungerar i Cognito mer. Vi fördjupar oss några steg här. Du touchade det innan men kan du inte berätta lite hur ni har strukturerat i olika team och grupper och, och hur ni liksom
1: leder och organiserar det på utvecklingsavdelningen? En del som jag kanske måste förklara först att vi, har ju, vi är ju i stort sett en, en digital publisher så vi har ju liksom ett vad vi kallar, vi kallar produkterna är ju liksom hela kognit i stort sett. Medan Plattformsteamet då är själva liksom plattformen Där man konsumerar content Sen har vi även ett team som heter content Som då jobbar med att bygga eh, Skräddarsytt innehåll då Till läroplanen vilket är en av våra Usps, alltså vår unik selling point För det eh, sparar väldigt mycket tid För lärarna om man har liksom någonting som funkar För, din, eh, för just din eh, Klass det, för, 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 Hittar du en Youtube-video med någonting i matte för 7 till 9, eh, årskurs 7-9 är inte säkert att det är samma sak- som gymnasiet skulle förklara. Du kanske, till och med, du kanske till och med rättas på provet på olika sätt- beroende på vilken nivå du är. Så just det här skräddarsydda eh, kursinnehållet- kurs, eh, som vi har är en väldigt stark grej. Så vi har ju två team. Därför kallar vi det för plattformsteamen- och de som jobbar med själva kodningen och produkten. Eh, alltså den delen av produkten och alltså content- då, som är nya böcker och frågor och sånt. Eh, så plattformsidan då, där vi är med- så vi, i dagsläget så är vi liksom organiserade i bolaget också mycket per per skrå säga, eller per per craft eller vad det nu heter skrå ett gammalt ord på svenska men men så liksom utvecklare designers produktägare eller säljare liksom rapporterar ofta till, oftast till en, någon person som kan det som i mitt fall som CTO så rapporterar utvecklarna alltså tekniska engineers till mig. Eh, dock så jobbar jag ju inte operativt med dem utan de jobbar operativt i squads vilket är taget från ett, <går> något svenskt bolag som har, som har haft lite bloggartiklar och sånt om det men eh, squads då som är liksom team vilket jag såg ganska många jobbar idag liksom defaulten så där har vi liksom en produktägare, en designer och ett par utvecklare mellan tre och fem eh, det har vi funkat i ganska bra balans för oss liksom. så i dagsläget så har vi två sådana liksom, små squads då, som jobbar på olika delar av plattformen och så får på växa det och, och ser att det är en bra skalningsmeterik. Vad kan
0: det vara för en del som ett sånt team jobbar med då?
1: Ja, så i dagsläget så har vi en del som jobbar med det vi kallar för learning. som de jobbar mycket i, i lärarinterfacen och studentinterfacen. Så de äger de interfacen. Blir det en bugg där i så är det de som är ansvariga för den. Om de deployar någonting som drar ner hastigheten på plattformen så är det de som är ansvariga för det. Så de äger liksom både DevOps och liksom hela end-to-end-biten och tar ju även beslut på var de ska bygga för någonting och hur man ska förbättra den så det är liksom ett exempel på en, en del av det sen finns ju mycket andra grejer, vi har ju ett helt en hel publishing-plattform också bakom och sen har vi ju self-service och onboarding då för skolor och eh, våra säljare och våran supportpersonalen men det är också produkten för baksidan då för att lägga in elever och göra statistik och analys så det finns liksom olika områden, men det är ett exempel då
0: Kan du berätta någonting om hur ni jobbar liksom med produkt roadmap då i förhållande till de här teamen och organisationen
1: Bra fråga. Vi har, i ärligheten snart, så har vi inte haft mycket till roadmap tidigare. Det har varit lite dåligt med det. Vi har jobbat lite med det som är mest viktigast just nu. Såklart det har det alltid funnits idéer på det, men, men, men nu i så har vi en roadmap som egentligen är tre kolumner med now, next och later. så liksom inga inga hårda deadlines på dem utan det är mer problemområden kan man säga eller stora områden som vi tror att vi behöver jobba på liksom kommande, kommande liksom, så det är mer det är ändå det är konkreta saker men det är inte features nödvändigtvis, det kan vara problem också bara som man identifierat som är stora så de, de har vi liksom, liksom en liten strategisk en eh, strategisk artefakt som man kallar det för eh, och sen därifrån bryter vi ju ner då de. när vi är klara med ett område så tar vi nästa och så vidare. Sen har vi även någonting som vi kallar för 40-40-20-regeln eller guideline som är att vi, vi spenderar 40% av vår tid på liksom offensiva saker som ska driva våra mål. Vi använder oss av OKRs, Objective and Key Results som en mål, målstyrning på Cognitiv. Så 40% av våra tid går till offensiva grejer. Sen har vi 40% till buggar, förbättra, refakturera för ett bättre produkten och sista 20% söker vi då lägga på det vi kallar för fix and explore som är, ja, gå fixa någonting som du tycker är trasigt eller gå utforska någonting som du tycker du behöver lära dig mer om liksom. så det är vår liksom guide-regel så den hjälper oss ju också lite då att 40% mer offensivt och sen 40 mer improvements och sånt. Um, så det är ju också en del av strategin liksom, att vi då, hur vi balanserar vad vi spenderar vår tid på liksom på olika buckets.
0: Men varifrån kommer de här lite mer långsiktiga planerna? Då är det fler personer som är involverade än bara du och ditt gäng så att säga. Det är ja. ledningsgrupp och
1: vi har en femårsstrategi egentligen som säger lite nästa fem åren och så har vi en ettårsstrategi som är, den är ju som Hugo och som vd ja, skrivit ändå med såklart input från, från alla mm. olika team. Men där finns en strategi med vad vi vill vara till exempel, att vi, vi siktar på liksom att, att som produkt bli den centrala Norden i skolor där, in, där in, som inlärning liksom, rör sig kring. Och, men det är fem år, är fortfarande lång tid och det är abstrakt så då jobbar vi sen bryter vi ner det då på årsmål så då har vi ju företaget som, olika årsmål som vi har som vi då jobbar mot och eh, sen varje squad då bryter ner, vad behöver vi göra för att pusha de här grejerna eh, och, och det kan ju vara att man ska minska churn till exempel, alltså hur mycket missnöjda kunder man har eller kunder som man inte lyckas förnya så att det är inte är nödvändigtvis att det är produkt, rena produktmetrics heller utan det kan även vara liksom kundmetrix eller vad man kallar det för.
0: Och ni, när ni då jobbar så här agilt och då på vilket perspektiv planerar ni ändå? De här, det lät intressant där, 40-40-20 är det liksom per... Vecka eller kvartal? Eller liksom.
1: ja, det, det är en guideline som vi vill försöka uh, ha som regel- och liksom ge lite indikation om hur mycket tid vi ska spendera var. och Det är för att vi tror på att kontinuerligt förbättra produkten- uh, är nödvändigt om något vi tror på också. Så det är lite för att skydda den tiden- liksom, att utvecklarna kan förbättra någonting när de behöver. så Det är över tid. egentligen så Jag mäter dem per uh, tre månader, en månad- och sen kollar vi dem på, förra och nästa vecka liksom, som, uh, som jag kollar på- Sen planerar vi ju då ja, ett kvartal i taget ofta <gör> i plattformsteamet om vi ofta kört sex veckor i taget um, för att det har varit lite ungefär så långt vi vill kommitta oss så vi lägger ungefär en sex veckors plan på övergripande. Det är inte så att exakt varenda krav är klart liksom, men ungefär vilka projekt vi vill göra. Och varför vi har gjort det, dels inte längre för att det kan ändra sig, beroende på vilken research du vi gör de nästa sex veckorna, så kanske det kommer fram till något annat om sex veckor. Så att, eh, jag tycker inte det är så mycket <laughs> vettigt att kommitta längre än så om man inte behöver det på grund av legala krav eller någon annan extern deadline liksom. Um så de har vi ju ofta använt och då är det inte så att det var att sex veckor, liksom, vi har inte spesat exakt vad vi ska göra men ungefär vilka projekt och ungefär vilken storlek. Sen växer vissa och vissa saker blir mindre men i alla fall är ungefär en planeringshorisont. Och det det ger är, ju, det är i alla fall en tydlighet om riktning liksom, vilket jag har erfarit att eh, ha man tydlighet och riktning så går saker fortare. <går> ju mer otydlighet och organisation och sånt då går saker långsammare eh, och det är oftast inte bra
0: men Det låter jätteintressant, men då funderar jag ändå på så här, hur balanserar ni då det här? för Du pratar om att ni ibland kan släppa eh, sju-åtta saker om, under, på en dag eh, kontra att jobba med sex veckors, sex veckors perspektiv. Det låter ju som att det finns inte en risk att det blir mycket context-switching där. Att, ja, nu hittar vi några buggar, då jobbar vi med dem idag. Oj, det här långsiktiga sexveckorsmålet veckors målet eh, vi
1: inte med liksom, att jobba med nu. Är du med på...? Ja, jag, förstår, jag tror jag förstår vad du menar. Det kan det såklart bli. Jag tror ju att eh, vi veckoplanerar fortfarande så vi sätter ett mål för veckan. Så då prioriterar vi det. Då kanske man kan vänta med den här buggen till nästa vecka och då kanske man ser att man har mer i backloggen. Så det tror jag är generellt sett i livet också är en bra princip att planera per vecka. För att på en onsdag är man inte så bra på att ta ett beslut i helhetsperspektiv utan då är man ganska inne i det. Så jag brukar också göra personligen när jag sitter och planerar mina veckor både privat och på jobbet att veckoreflektioner är ganska bra då är det den den person jag vill vara jag vill vara den här, jag vill ta de här strategiska grejerna och jobba med dem då, då har man ganska bra tänk sen på en tisdag morgon liksom då, då har man mindre så att veckoplaneringen hjälper ju till eh, så klart med de sakerna också sen så ju i vissa fall men du vet alla som jobbar med att underhålla en produkt och samtidigt nyutveckla den så, så ibland är det svårt liksom. det är därför vi kör liksom vi har, inga, vi har egentligen inga tid alltså, sex veckor har vi då men, men vi kör inte ren så här scrum liksom, med close för att eh, vi vet att det kommer in nya saker varje vecka som vi vill agera på det är, vi ser inte det som ett problem det är snarare möjligheter det är opportunities som kommer upp liksom. sen begränsar vi dem med 40-40-20-regeln och kommitter och så till så vi ser till att vi varje sex veckors cykel i alla fall når, når av de här high-level saker vi verkligen vill pusha eller offensive goal, liksom OKRs men sen 40% så det kanske är någon i content som hittar någon grej som vi kan använda eller behöver förbättra någonting och då måste man också kunna vara flexibel och agera på det.
0: Vi pratade nu tidigare om det här med kultur och du tryckte ju på det, vikten av att ha en, en distinkt kultur som, som en, en framgångsfaktor men kan du ge lite fler exempel på när ni i det, i det dagliga inne på kognitiv, vad, vad jobbar ni med för
1: att, att liksom hantera kultur? Ja, alltså ur teknisk perspektiv liksom i produktorganisationen så äh, har vi våra tech-values och bara för, alltså värderingar. Bara för lite exempel på det så har vi ett exempel en som, som heter äh, We have a safety net, alltså ett säkerhetsnät. Äh, så den handlar ju mycket om den lever vi ju varje dag egentligen och det är någonting som också är en av våra selling points som vi utvecklar att, att vi har delvis en bra continuous integration process liksom där vi har automatiska tester som catchar det mesta liksom, så att vi deployar inte till produktion saker som går sönder så ofta i alla fall. Det händer ju alltid men... Så det, har vi liksom, det är en del av att vi har ett säkerhetsnät, liksom. Och sen då får utvecklarna eller alla i teamet att förstå varför det är viktigt att investera i det och det märker man ofta när man jag var in och kodade för två veckor sedan, jag gjorde lite grej och lyckades breaka lite saker men för det var så länge sen när jag glömde bort något liksom och gjorde lite klassiska misstag. Men då, ja, då lyser det rött och så får man skämmas lite grann eller lära sig då, okej, okay, det var så det var. Och också försöka bara så här, jag bara skrev på Slack. Liksom, shit, vad bra, tack för säkerhetsnätet. Nu går jag tillbaka och gör om liksom, och ingen, ingen, ingen kund har blivit påverkad. Liksom. Så att det är de tekniska aspekterna som liksom, behöver safety net. Men det handlar ju också om, jag brukar säga det att det finns ju om någonting jag har lärt mig så är det att när man försöker lösa problem med ett verktyg så alltså, ofta är problemen liksom, i... I människorna är ofta problemet, de måste säga så. men det är ofta, det är ofta inte ett, ett, ett verktygsproblem eller ett tullproblem, det är ofta problem i kanske i kulturen som man behöver lösa. Så det tror jag också handlar om liksom det här säkerhetsnätet som vi jobbar med. Det handlar mycket om att vi har code reviews som många har, men hur man använder de code reviewsen, Hur mycket tid tar man till att faktiskt förbättra någonting där, eller är det bara en så här ja, bara kolla igenom lite snabbt och sedan köra vidare, eller hur använder man det verktyget och även då manuell testning liksom, så att gå någonting fel till exempel. så Dels jag som utvecklare såklart har ett ansvar, jag skäms om jag gör någonting fel så är det ju det är som som person liksom, men, men det försöker jag också se till teamet att okej, okay, nu har det hänt någonting fel, ja okej, okay, vi har lärt oss på det här, vi har en som har kodreviewat så det är två personer som, det här borde ha kollats i kodreview, det här borde ha lärt sig i testing, okej okay, varför, varför, det här borde ju fånga till testingsteget liksom. Varför gjorde vi inte det? Ja, ah, när jag testade två ticket samtidigt en dag, så det gick fort. Okej, okay, varför testade du två ticket samtidigt? Ja, ah, när vi hade massa grejer på båden. Okej, okay, varför hade vi massa grejer på borden? Ja, ah, det var för att vi kommittade lite för mycket den här veckan. Okej, okay, nästa vecka kommittar vi lite mindre och så förbättrar vi det här säkerhetsnätet då, försöka minska det. Så har den mentaliteten att folk vågar misslyckas mer och det händer oftast ingenting. Allvarligt liksom. Så är det en del av hur vi jobbar liksom med de eh, värderingarna i det dagliga, eh, dagliga arbetet. Sen har vi ju fler värderingar också. Eh, jag tror eh, den första vi har är We Are Enablers. Eh, och den... Jag att inte jag ska säga det här, så jag inte får, får folk emot mig här. men, eh, alltså Jag tycker ju att teknologi är otroligt roligt. Det var liksom det jag som högg in mig på Cognitive från början. Eh, sen har liksom utbildningsbiten växt för mig så nu är det nog 50-50 på teknik eller kanske till och med ännu mer på, på liksom utbildningen och bolaget i sig. Men tekniken är ju det är otroligt kul. Liksom. Det är ju både en förbannelse och en <går> välsignelse att, att kunna koda sina grejer själv och, och göra allt sånt. Eh, men We are Enablers, då som är vårt första värde i tech. Och det handlar just om det här att alla coola tekniker docker och CI och vad det är du kan komma på, det är ju där för att vi ska kunna lära värde till våra lärare och elever. Vi ska minska deras arbetsbörda. Vi ska förändra någonting liksom, på riktigt. Vi ska förändra beteende egentligen. Det är det vi vill åstadkomma förhoppningsvis och ha en stor impact på alla världens elever. Och det handlar egentligen om att då, om man inte kan. Kan eh, rättfärdiga en cool teknik. Att den ger en förbättring mot vad vi har i dagsläget. Så tycker inte jag att den hör hemma i stacken. Så vi har ju en ganska... Ja, tråkig kan man säga då, att vi har en, en go-to-stack liksom, som alla skåds använder. Ehm, men fördelen med det är att det är en stabil stack som många känner till. Jag försöker minska aktivt, minska antal olika tekniker. Starkt ifrågasätta, kan det här göras med befintliga tekniker? Ja, det är lite jobbigare. Okej, lite jobbigare kan jag köpa. Är det otroligt svårt, otroligt riskfullt att göra det, då kanske vi tar och kollar. Men då så har jag veto på, ska vi ha den tekniken eller inte? Ehm, och det har vi infört. Vi har lagt på tekniker, för ibland så växer man om man behöver det, men men det är ju liksom en någon strategi- då, att vi har en, en go to stack som är ganska liten men det är att vi kan spendera mer tid på- de riktiga kundproblemen och ju mer framgångsrikt företaget är desto mer framgångsrikt är ju utvecklarna och alla som jobbar där också så att jag tror mer på det. Sen så finns det en andra, liksom, andra extremen här det är att ha en, här, en annan vi kör den tekniken för varje, liksom, för varje specifik sak liksom, så du har kanske hundra olika tekniker och det är väldigt kul för en utvecklare för du får ju prova allting men det finns ju nackdelar med det också och jag säger inte att något är rätt eller fel så det bara att den här gotustacken är något som vi aktivt praktiserar och jag är väldigt hård med liksom, och kanske lite tråkig men ja, det ger oss mer framgång som jag ser det, så som vi vill jobba. Liksom. Så det är väl några exempel på hur det funkar.
0: ja men Jättebra. Och, eh, om vi ska bara runda av då så tänker jag... Det vore intressant att höra om du nämnde vid i början där, några misstag som du har gjort under de här åren med, med att bygga upp Cognitivstech-sidan. Om du vill skicka med något till våra lyssnare, vad, vad har du för lärdomar något som skulle gjort annorlunda? Så du vet det då
1: misstag eller saker jag har lärt mig mest av. Det första jag nämnde lite innan var väl att att anställa enbart på liksom tekniskt expertis eller vad, utan anställa med värderingar istället, eller i alla fall ha det med i processen. För det är nödvändigt. Liksom I början har man inte så mycket koll på sånt och det, det är fint. Men när man kommer längre upp så är det verkligen, jag tycker det, det ger en dimension till det när man börjar utveckla folk och börjar verkligen när det, när det blir tufft på riktigt och man behöver ta tuffa beslut så är det skönt att ha värderingarna i. I där. Så det är väl en av de misstagen. En annan misstag tror jag som vi har gjort eller kognitiv generellt tror jag det är ju som många nämner så är det kommunikation um, och vad man ska kommunicera så att, jag tror vi, vi har varit bra på att kommunicera väldigt transparenta också när de värderingar uh, men ibland är det svårt och man kommunicerar någonting väldigt hårt och sen så kanske man inte kommunicerar någonting på ett tag då fyller människans hjärna naturligt, naturligt i luckorna själv, vilket gör att alla skapar sin egen bild av vad som händer efter det här. Så det är lätt om misstagande då, att vi har, då kanske folk har tagit beslut eller gjort saker baserat på totalt fel information, tack för att vi har varit bra på att informera initialt men inte efter liksom, i olika skeden av företaget. Och det är någonting jag personligen också har liksom, gjort, även små organisationsförändringar, liksom, där har jag en taktik nu som är liksom Okej, den här informationen, räcker det med att jag bara mailar ut? Är det bara någonting som folk bara behöver ha i sin mejllåda när de behöver ta fram det? Är det någonting som berör folk mer personligen som typiska organisationsförändringar eller om någon slutar kanske eller någon sådana saker. Då har jag liksom one-on-ones, försöker köra liksom extremen med one-on-ones med alla, eh, ett mail som alla kan kommentera på Ta upp det på ett möte, ta upp det på ett möte till Repetera det, prata med alla one-on-ones Efteråt liksom, så det finns liksom olika Aspekter av det, men för vissa grejer så är det Helt enkelt värt att göra en tiden en vissa dagar för mig, som okay, den här dagen kommer bara Gå till kommunikation, och det är okej okay, Eller det är inte okej, okay. det, det är till och med det så det ska vara Jag ska gå runt och kommunicera idag Och det är väldigt svårt när man kommer Utveckla bakgrund och, och liksom ska Koda och releasa grejer och sen så Men när man, när, man, när man börjar Se det, eller när jag börjar se det så Då, då funkar det mycket bättre om man lyckas få med fler folk på tåget folk känner sig hörda, folk är ju hörda och man får ju även bra input också så man kan liksom se till att slutsatsen blir, blir mycket bättre. Men det gäller att välja man kan inte gå och prata med alla i ett 70% bolag varje liten grej som händer så det är väl det sen tror jag också en av våra misstag som vi har gjort intentions eller uppmaningar är alltid jag säga intentions eller det man vill åstadkomma är alltid bra men jag tror lite mer liksom ledarskaps hur man leder ett bolag också. Hur pass inkluderande ska man vara och vad är okej okay och vilka beslut och vem tar, vem tar vilka beslut till vilken. Så jag tror vi har varit lite för inkluderande bitvis. Liksom för att vi vill inkludera folk helt enkelt. Och det bryr så mycket om varandra. Men det har varit, bitvis har det varit lite skadligt. även eh, Som Misstag som jag har gjort också. Att, ska man säga, om du är för inkluderade så, så är det, väldigt, det är inte allas jobb att ta ett strategiskt beslut. Liksom. Alla kanske inte ens ska ha input på det. En del ska ha input på det, en del ska ha veta på det och vissa ska kommer bara vara informerade om det och så kommer det behöva vara. Så hitta den balansen i vilka beslut som behöver man behöver inkludera folk och, och, och inte liksom. Så nackdelen med att inkludera för mycket och lämna för mycket öppet är att då hör man eller har jag ofta hört att, att det finns ingen riktning och det är för öppet och låser man ner för mycket så är det skittråkigt att jobba. Jag får inte bestämma någonting liksom. Det är rensatt alltihopa hitta den balansen som alltid är svårt eh, men, men hittar man den och det tror jag också ska kännas lite obekvämt, för gör det inte det då vad gör du där liksom, utan lite obekvämt, det ska vara lite jobbigt, det ska vara lite mottugg och någon som tycker, för att annars har man inte lärt någonting eller då går det för lätt framåt tror jag så hitta en balans där, man liksom, inte var oförskämd på något sätt, men, men lagom inkluderade och sen så får man liksom ta lite beslut och kan man liksom lära sig att hitta att snabbare liksom kunna ändra riktning efteråt då, då blir ju varje beslut också lite mindre stigmatiserat om man säger så, för då vet man att går det inte här bra så, så kan vi ändra dem ett tag igen. Så också hitta liksom vilka beslut det är. Det här är for life vilket de flesta inte är. Men det här kanske är svårare att ändra efteråt och det här är lättare att ändra rätt ofta. Men det gäller att vara öppen med det också kring det här är ett experiment som vi provar? Och om det är det då ska det vara en tydlig liksom stoppdatum. Kanske till och med man kollar på det varje vecka. Det här är ett öppna experiment just nu. Det här stängs. Om ingen, om ingen aktivt tycker att det här är bra så stänger det. Eller om ingen ja, som man har den liksom och kommunicerar för annars så kan det också bli så att det blir lite banan så ja, alla kan prova allting och det kan också leda till att det blir svårt att skapa en riktning. För ibland behöver man ju kraftsamla och då behöver man alla som jobbar mot ett objektiv och inte en massa andra saker. Så ja, balans är väl, är väl lärdomen kring det också.
0: Vi avslutar alltid här på SAS-podden med fem snabba om SAS. Så du får dem här också då. När hörde du först talas om
1: SAS? Jag tror det var efter jag liksom började helt mycket. Jag tror det var 2014 en gång. Eh, som jag talade med, i samband med Cognity och lite mer om snacken. För jag hade varit mycket på att utveckla sedan innan. Jobbade redan jobbade i ett ett bolag som var delvis SAS och delvis on-premises. Men det var nog 2014 i samband med Cognity. började jag prata lite om vad jag var en affärsmodell och sånt. Hur skulle du beskriva för någon som inte vet vad SAS är den största fördelen med affärsmodellen? Jag, jag tycker den största fördel är att man är närmare kunderna. Du har liksom, det är inte som att du säljer en kratta och sen så är den borta. Liksom, utan du, är, du kan kolla på data och få feedback från kunder. Det känns som en så här, som du skapar liksom en, en längre relation. och Sen har du såklart en annual recurring revenue som återkommer. Men den, den är ju så vidare du inte har nöjda kunder så, så, så minskar den. Så jag skulle säga liksom att det är fördelen att du är nära dina kunder och Det är en stor fördel att kunna vara så nära. Och finns det något önskar att du förstod tidigare om SAS, som du
0: vet, idag?
1: Ja, det är alla benchmarks. Alltså vi pratade ju om de här, jag visste ju på något sätt att de fanns, men hade jag liksom läst på lite eller förstått lite mer innan så hade jag tror jag hade kunnat ha mycket bättre diskussioner med, med Hugo och Nikolas och, och, och Niklas von Sivifo också i början liksom. Så det önskar jag att jag hade lite koll på bara hur de mäts liksom och vilken, eh, vilka actions man tar om du har en hög körn, eller varför det är viktigt och hur det funkar med sales organisation och så vidare. Vilka är de bästa SaaS-produkterna som du själv använder till vardags? Jag tror som flera har sagt på podden innan, liksom mycket av Google-produkterna är svåra att komma ifrån liksom Collaborative, men jag tror Evernote är den bästa som jag har, för den, den har verkligen hjälpt mig att strukturera mitt, hur jag planerar saker och hur jag lägger in anteckningar och från möten och sånt, så det känns verkligen, ja, Evernote är grym.
0: Vem skulle du önska att få lyssna på
1: här i SAS-podden kommande avsnitt? Det finns ju väldigt mycket roliga och intressanta bolag och folk. Men jag skulle eh, säga en, en gammal bekant som jag har, som jag pluggar med, som heter Carl Hörberg. Som, jobbar på ett företag, eller som driver ett företag som heter Cloud och MQP. Eh, jag tror jag skulle vara väldigt intressant att höra lite. För de är ett ganska litet bolag som... Eh, Jobba med en kötjänst as a service. Som, är, som, som många webbapplikationer använder liksom för att kunna skicka medlanden alltså bakgrundsprocesser saker på nätet. så de, de har väldigt många kunder och väldigt stor omsättning. Givet till hur många anställda de är. Och en ganska remote working culture också, som är ganska intressant. Så, honom skulle jag tro skulle vara ganska intressant att höra lite hur de, hur de jobbar och hur deras framtidsutsikter ser ut.
0: Alright, vi rundar av där. Stort tack Marcus för att du var med idag på SAS-podden.
1: Stort tack för att du fick komma.
0: Tack för att du har lyssnat på det tionde avsnittet av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.